0: Hoje nós vamos ler um versículo muito importante que está em Apocalipse capítulo 18 e vamos tratar desse contexto, estamos falando de comércio de almas humanas, algo muito estranho que a Bíblia apresenta, que ninguém nunca viu, nem presenciou, pois a Bíblia fala sobre o comércio de almas humanas, estamos retornando hoje um pouco o nosso assunto da escatologia, e apenas fazendo uma abertura, porque nós vamos entrar em águas profundas nesses dias. Né? Então, vamos tratar dele. Por favor. Apocalipse 18, de 7 a 20. Em Apocalipse 18, Deus apresenta sobre a queda da Babilônia, Babilônia é tudo aquilo que representa oposição a Deus. Na Bíblia, a Babilônia representa a vontade do homem, a força humana, o braço do próprio homem querendo se insurgir contra a vontade de Deus. É assim que o Nabucodonosor se apresenta diante do seu grande reino, olhando da sacada do seu palácio, dos seus, dos seus jardins... E diz, eis aí a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu próprio braço. E quando ele fala isso, Deus não se agrada das suas palavras. E o profeta diz aquele rei, orgulhoso, e fala a ele, que ele passaria uma provação muito séria e dura. Inclusive a demência iria atingido porque Por quê? até que ele olhasse para o céu e admitisse que tem um Deus sobre ele. Então, quando nós olhamos na Bíblia, principalmente na escatologia, na profecia, a palavra Babilônia, estamos falando dessa oposição orgulhosa e soberba contra Deus. Em Apocalipse fala novamente do império babilônico. E aqui estamos é, bem dentro daquela explanação que fizemos a respeito do anticristo daquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e faz oposição. E quando é descrita essa queda, vamos lá, Apocalipse 18, a partir do verso 7, diz assim, quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi de outro tanto de tormento e de pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram com, em delícias, chorarão sobre ela, prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. E vem uma descrição das mercadorias, no verso 12 fala, mercadorias de ouro, de prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, de seda, de escarlata, de toda madeira odorífera, e... Todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssimo, de bronze, de ferro, de mármore. E o verso 13 continua a descrição de como esse reino, e está falando desse reino futuro, ligado a essa oposição a Deus, portanto, do próprio Anticristo, de como ele estabelece os seus negócios. E no verso 13 ele continua dizendo: Sinamomo. Cardamomo, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, de trigo, cavalgaduras, ovelhas, mercadorias de cavalos, de carros. Tudo que se pode comercializar. E quando chega no final do verso 13, ele fala assim: mercadoria de corpos e de almas de homens. Durante a história da humanidade, nós já conhecemos e eu já, já presenciei, isso, tristemente, aqui no Brasil também numa indústria, indústria perto de, de da cidade de de Resende, uma fazenda que fazia escravagismo e a polícia federal foi lá e, e conseguiu resolver o problema. Mas a história da humanidade presenciou isso: comércio das pessoas como se fosse apenas comércio de corpos, trabalho escravo. O escravagismo é vergonha da humanidade. E dentro desse comércio, as pessoas são tratadas como se fossem animais. É assim que são tratadas. E isso é conhecido de todos. Mas nesse verso 13, quando chega o clímax desses negócios que se faz com o ser humano, ele fala de uma exploração nova, não conhecida na história ainda. E o Apocalipse diz, o comércio das almas humanas então algo mais um passo a mais esse comércio anti-Deus anticristo, esse comércio de oposição da espiritualidade em Deus se estabelece conseguindo mexer com as próprias almas humanas e isso merece uma consideração da nossa parte, pode seguir a Bíblia, ela exorta, irmãos, com uma clareza tão grande. Ela fala do perigo do aprisionamento da mentalidade. Essa palavra que nós vemos, alma, no texto original da Bíblia, no texto grego que foi escrita a Bíblia, ela é a palavra psique, de onde vem para nós hoje é, psiquismo, psicologia. Psique, em grego, significa alma. A psicologia deveria ser o estudo da alma humana e o tratamento desta alma. Bem, a alma humana é a mente, a mentalidade humana. E essa mentalidade não pode estar presa. Quando nós nos nossos cultos abrimos a Bíblia com liberdade, pregamos a palavra, conferimos com o que está escrito, vendo se as coisas são mesmo assim, as igrejas batistas têm, dentro dos seus princípios, o princípio beriano, que diz que todas as coisas que são pregadas, que são ensinadas, devem ser investigadas à luz das Escrituras, para saber se elas são assim mesmo. O princípio beriano é um dos princípios batistas princípio de investigação e de livre comparação das Escrituras. Pois a Bíblia exorta fortemente a respeito disso, a mentalidade não pode estar prisioneira em momento algum, foi para a liberdade que Deus nos chamou, e a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, a própria manifestação do Espírito de Deus, não leva mentalidades, não leva as emoções ao cativeiro, mas liberta em Deus, para que a pessoa possa ter o crescimento espiritual que Deus determinou a ela. E é assim que Colossenses 2,8 diz: Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as, as tradi a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Observe, irmãos, tendo cuidado. A exortação bíblica é essa, não ser presa de ninguém, por nenhum tipo de raciocínio. Eu tenho atendido as pessoas em aconselhamento, em obra de, de libertação espiritual e temos realizado isso. E muitas vezes nós vemos que o que falta para as pessoas é conhecerem o seu Deus. Se conhecesse melhor o Deus que elas adoram, que elas buscam, seriam mais libertas, o problema de muitas pessoas que estão vivendo opressão, muitas vezes o problema delas é um problema de teologia, de compreensão de quem é o Deus que elas estão buscando, de conhecimento nas escrituras de quem é o Cristo que liberta, o Jesus Cristo libertador de reconhecimento de quem é o Espírito Santo, de qual obra Ele opera e realiza nos corações, para que não haja nenhuma oportunidade de cativeiro, para que todas as coisas sejam patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar, amém? E quando as pessoas descobrem quem é esse Deus, quando as pessoas chegam ao conhecimento do Senhor Deus, que a Bíblia apregoa, não que um achismo, que ouviu falar, mas o, o Deus da Bíblia Sagrada. Então, esse caráter completamente moral, ético, verdadeiro de Deus, liberta mentes e corações. E liberta de cativeiros profundos, de crises profundas de melancolias de depressões a presença da luz do verdadeiro Deus consegue libertar um coração portanto se você quer se fortificar se quer se fortalecer no teu espírito se aproxime mais de Deus e essa proximidade do conhecimento e da vivência em Deus libertará a tua alma assim a Bíblia nos apresenta observa mais Colossenses 2,18 ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos a Bíblia diz, nem a própria espiritualidade pode ser usada para que haja domínio de mentalidades, não, não pode envolvendo-se em coisas que não viu estando de balde, inchado na sua carnal compreensão. De fato, o que a Bíblia está nos apontando, irmãos, é que todos nós, em Cristo, precisamos ser livres para adorar ao nosso Senhor. Pode seguir, por favor. Hoje, infelizmente, muitas pessoas fazem o contrário do que a Bíblia recomenda. As pessoas, ao invés de elas vigiarem e se tornarem sóbrias, Existe algo acontecendo hoje que é uma tentativa de esvaziamento da mente. Em vez das pessoas ficarem mais conscientes, elas ficam mais vazias. As técnicas de, 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 de é, alteração de consciência, as técnicas de meditação, de forma é, é, transcendental e com muitos métodos do oriente, estão trazendo às pessoas, não um enchimento, mas um esvaziamento. Porque a mensagem é contrária, muitas vezes, do que a Bíblia diz. Em vez de, olha, você vai meditar no sentido de conhecer e se aproximar. Não, o contrário é, esvazie a sua mente. Não controle os seus pensamentos. Se coloque relaxado ao invés de preste atenção no que está vindo ao seu pensamento às vezes nós vamos orar com pessoas que entravam em cadeias profundas e essas cadeias elas foram bem bem presas mesmo nas pessoas porque elas se prepararam para ficarem assim a tua mente deve ter uma guarda de Deus nela, a Bíblia fala completamente contrário a apenas sentir, aproxime-se de Deus e seja o quê? Iluminado, a luz de Deus tem que trazer clareza, você já percebeu que quando você não tem as coisas muito claras diante de você, você erra com mais facilidade? E quando as coisas estão bem lúcidas, a gente tem condição de tomar decisões em Deus com mais facilidade? Pois é exatamente disso que estamos falando. Estamos falando desse momento escatológico em que a Bíblia diz que é possível até as almas ficarem cativas e fazerem comércio dessas almas por detê-las em seu próprio domínio e mão. Observa adiante. Nessa onda de auto-esvaziamento, não-pensamento, não-concentração, antigamente quando a pessoa meditava, ela se concentrava, agora não, não pode mais nem pensar. As pessoas vão sendo iludidas e aí vem o que nós chamamos de manipulação dos espíritos tenebrosos, dos espíritos enganadores. Quero dizer a você, na autoridade do Espírito Santo de Deus... Todo servo de Deus que busca a Deus e o conhece, tem autoridade diante de Deus dizer não para os espíritos de opressão. Se você está na sua família, vivendo opressão, luta, você deve se levantar com a autoridade que Deus te deu, se aproximar e dizer não pelo nome de Jesus. Se você entronizar Deus na tua vida, falar eu sou súdito do Deus do céu, do Deus da luz essa luz que você clama do Deus que é Senhor, é capaz de dissipar todas as trevas, e a luz dele brilha bem forte sobre ti, é disso que a Bíblia fala, a Bíblia fala de uma completa lucidez, de uma completa iluminação do Espírito Santo de Deus, para que conheçamos quem é Deus e prossigamos em, 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 em conhecê-lo, até que a luz da alva nos esclareça, observe irmãos que este é o caminho que o Senhor fala, portanto o caminho obscuro o caminho da, 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 do meio acordado meio dormindo, o caminho da penumbra é uma outra proposta não é a proposta bíblica a proposta bíblica é que nós caminhemos perfeitamente em Deus e a cada dia essa iluminação dele nos leve a mais absoluta verdade de Deus por favor, se você tiver liberdade, fala com uma pessoa do seu lado bem assim, fala assim, olha busque a verdade em Deus fala por favor para o teu irmão é só para ele estar me escutando, mas ele escuta você mais pertinho aí, amém? queria estar pertinho para chegar assim no ouvido de cada um e falar, busque a verdade em Deus, porque quando a gente faz isso irmãos, toda a articulação espiritual que nos colocava num mecanismo vicioso, nos colocava num ciclo que não conseguimos sair dele, tem pessoas que têm um pensamento recorrente, fica repetindo, o mal que aconteceu, fica repetindo, repetindo, como se fosse uma máquina de videotape, passando, 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 e você não consegue, quer dormir, e aquela coisa, fez isso comigo, fez isso comigo, fez isso comigo, repetindo, está preso num ciclo vicioso, olha, quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, Deus quer quebrar essa cadeia, pelo nome de Jesus, e Ele quer que você, tome posse dessa autoridade, para a tua vida ficar livre, você é de Deus, e você deve seguir com Deus, pode, ir. Jorge, obrigado, às vezes irmãos, nós mesmos, somos nós que buscamos, eu conheci uma, uma senhora no Rio de Janeiro, ela, ela, ligado lá à UERJ, Universidade do Estado do Rio, que ela queria muito ter poder. E ter poder não é uma coisa ruim, não. É bom ter poder. Ter poder. Mas as pessoas querem abrir portas que elas não conhecem. E ela fez uma série de, de estudos de psicologia, e, e o objetivo dela era abrir o que ela chamava de terceira visão ela queria abrir a sua terceira visão, e de fato se esforçou, viajou, conheceu grandes mestres, e conseguiu abrir a terceira visão dela, e ficar ficava toda alegre, ela tinha experiências que ela dizia que eram espirituais, ela conseguia ver coisas que as pessoas não viam, muito alegre mesmo, e eu a conheci nesse momento de alegria, chama Beth e eu falei, Bete, se você buscar operar no mundo espiritual sem Deus, pela tua própria força, você vai descobrir que você não tem essa força toda. Porque o mundo espiritual, ele é composto ou de anjos que são de Deus, ou de demônios, espíritos, do mal. Como é que você, que Deus te deu a proteção de você não ter essa sua mente, como eu dizia, aberta para essa experiência. Se Deus te fez assim, não é melhor você buscar Deus para que, quando Deus quiser te dar uma visão, Ele mesmo fazer isso na proteção do Espírito dEle? Ele mesmo conduzir você a você ter uma experiência profunda em Deus? E eu contei algumas experiências, eu eu tenho experiências com Deus, tenho experiências de, 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 é, espirituais e fui contando algumas coisas de revelação e, e profética, para que ela pudesse entender do que eu estava falando. Falei, mas isso é realizado em Deus e a bênção em Deus é essa que enriquece. A Bíblia diz que a unção esmigalha o jugo, amém? Olha que bênção, se a unção esmigalha o jugo, o que eu devo buscar para a minha vida? É a unção de Deus, a Presença do Espírito Santo de Deus. Mas a Bete seguiu, estava tão alegre. E passou uns quatro meses, eu a encontrei de novo. E a testa sempre franzida. E eu falei, o que está vendo com você? Ela falou, eu não consigo desligar esse negócio, onde é que é o botão? Quando ela ia dormir, que ela fechava os olhos para dormir, ela começava a sentir presenças no quarto e olhar coisas e tinha pesadelos e as coisas não passavam, a vida dela entrou em grande opressão e ela é do, do ramo da, da psicologia, ela falou, eu não posso atender mais cliente nenhum meu, a coisa está muito difícil o que, é que eu faço? Eu falei, Ué, fecha essa porta aí que você abriu, busca em Deus a tua sobriedade, a tua experiência em Deus e ela falou, mas pastor, como é que eu faço isso? treinou tanto para aquelas experiências e agora se sentindo subjugada, sabe por quê? mundo espiritual, irmãos, ou você caminha e anda com Deus, Deus sendo o teu guia, Deus sendo o teu protetor, ou você está se abrindo para experiências muito difíceis de serem controladas. E existem os espíritos que são chamados de enganadores. Às vezes, nós mesmos fabricamos nossa própria limitação, porque nós mesmos nos aprisionamos dos conceitos que não são de Deus, não são cristãos. Nós buscamos isso. Por quê? Por causa da nossa vaidade. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Por quê? Porque ao invés de nos submetermos a Deus, queremos ser independentes dele. Por causa do pecado, nós temos a tendência de querermos autonomia de Deus. Mas como sermos autônomo daquele que é o, o Criador de todas as coisas e de nós mesmos? Você quer a bênção de Deus na tua vida? Busca o Senhor do céu e diga para ele: Senhor, é a tua iluminação que eu quero, é a presença do teu Espírito porque é Ele que te fortalece. Amém? Por favor. A profecia de Jeremias 2,13, ela tem essa, esse texto que é um Deus mostrando o coração dele, desnudando o coração dele para nós. Olha o que Deus diz para o seu povo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavar o quê? Cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. Deus está falando, olha, eu sou o manancial de água viva, eu posso fluir no teu interior a alegria, a paz, eu posso fluir a felicidade, eu posso fluir a, a inteligência, eu posso fluir em você, Toda boa vai todo o dom perfeito que vem do pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Mas as pessoas, em vez de ficar com a fonte, querem cavar o seu próprio poço. Querem buscar pelos seus recursos, pelos seus caminhos, viver uma espiritualidade sem Deus. E aí está um grande perigo, irmãos. A espiritualidade sem Deus, a espiritualidade sem proteção. A espiritualidade sem Deus, sem a presença daquele que te fez, que te conhece. E o Espírito Santo ele não invade corações. Ele faz parceria contigo e te toma pela mão e te conduz ensinando, treinando você a você tomar decisões completamente seguras em Deus. É isso que Deus faz. Agora, a espiritualidade maligna, obscura, do mundo das trevas, tem o um objetivo prender as mentalidades, aprisionar mentalidades, não permitir que os raciocínios estejam livres para Deus. E sabe o que acontece? Como falei, pensamentos recorrentes, novamente, aquilo que sofreu no passado, continua atuando, o ciclo vicioso agindo, e as pessoas vão se amarrando em seus próprios corações. E a alegria não vem. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. É pela alegria de Deus em ti que você tem força para dizer não ao mal e agir em prol da tua família e daqueles que você ama. O que eu quero mostrar, dizendo para vocês... É que ao invés de procurar em Deus para resolver os seus problemas, as pessoas estão atrás de novas metodologias antibíblicas e contrárias ao Senhor. Então, a sua cisterna, o seu poço cavado, não retém a água, logo fica seca. E quando fica seco, vem o grande vazio que as pessoas experimentam no coração. Observe um pouco mais. Não adianta cavar cisternas se esquecemos que o recurso vem de onde? de Deus ele que é a fonte de água viva então o que, que a gente precisa lembrar precisamos lembrar que acima de neblinas espessas, acima das nuvens que a nossa lida nossa luta diária causa irmãos, a salvação está no alto temos que olhar para cima, para aquele que nos vê de cima o nosso olhar precisa estar fito em Deus. A nossa força vem dEle. Olha a profecia de Deus falando através de Isaías. Ele diz, fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho. Em vez de Israel buscar é, a sua renovação em Deus, ele estava tentando viver sem a presença de Deus e dar o seu jeitinho. Então ele diz, vocês tentaram fazer uma obra, usar coisas antigas que já estava seca e não olhou para cima, não olhou para Deus, para o que tinha feito, não considerou o Senhor Deus que formou todas as coisas desde a antiguidade, como viver sem considerar Deus? Como viver sem considerar a presença de Deus conosco? Deus ele abre uma proposta para a humanidade, para mim e para você. Ele diz: Desde o princípio, eu formei todas as coisas, sei o certo e sei o errado. Eu te ensino o que é certo. Vem para mim, filho meu. Vem, filha minha. Vem para mim. Esse é o clamor de Deus. Essas pessoas. Elas insistem em seguir o seu rumo sozinhos e vão tentar trabalhar coisas antigas que não deram certo. E o Senhor diz, não considerastes olhar para cima, olha para Deus, amém? Olha para Deus, busca o teu recurso em Deus, Diga Senhor, eu estou aqui para caminhada contigo. Mas eu quero caminhar com a segurança de quem conhece o Teu nome. É isso que Deus quer oferecer a nós. Por favor. A incredulidade ela pode afastar uma pessoa completamente da bênção de Deus. E esse tempo escatológico, esse tempo final que nós estamos vivendo, o tempo em que a terra está chorando, está gemendo com dores de parto por aquilo que o pecado da humanidade fez com ela, no momento que a natureza está clamando para que alguma coisa aconteça, para consertar tudo o que foi feito, e a Bíblia diz que ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, é isso que a natureza está aguardando. Os terremotos, furacões, degelo, tudo que está acontecendo é a natureza gemendo por causa do nosso pecado e da nossa negligência de termos nos afastado de Deus e buscar com os nossos próprios recursos esses caminhos por onde a humanidade tem andado. Então, Atos 28, 27, olha só como Deus fala, porquanto o coração desse povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente, fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure, a cura em Deus, a saúde do céu, a dádiva espiritual de Deus para nós, tem a ver irmãos, com abrirmos os olhos, não com esvaziamento de mente, não com a, a busca de um caminho obscuro, de um ocultismo por aí, não é isso, o que Deus manifesta e diz a nós é, entendam, vejam, ouçam, venham discernir, para você poder escolher, para você poder se converter, antigamente a gente dizia bem assim, que conversão, é dar meia-volta. Então, as pessoas pensavam que era bem assim, Eu estou seguindo um caminho e agora eu vi que o caminho é errado e vou seguir no caminho oposto. Antigamente, a gente pensava assim, que a conversão, ela está andando para um lado e aí viu que estava errado e voltou para o outro. É, isso é um sentido de conversão, mas é o, o sentido lá dos últimos possíveis. A primeira coisa que a palavra conversão, desde a língua que a Bíblia foi escrita, desde a palavra metanoia, que significa conversão, no nosso português foi escrito, é uma mudança de mente. Mas como é que é isso? Não é mudar a direção do caminho. Eu estou andando neste rumo. De repente eu vejo que existe erro e eu quero consertar. Então a metanoia me faz fazer isso. Em vez de eu fazer uma volta de 180 graus, ela me faz fazer isso. a volta de 360. Sabe por quê? Você fala, mas vai ficar no mesmo caminho? O que muda, não é os passos, é a mente, amém? O que muda é agora, eu estou liberto para discernir o caminho em que eu estou caminhando. Eu gostei tanto de um adolescente falar comigo, ele disse assim, pastor, aconteceu uma coisa, eu falei, por favor, conta que eu já vi que os seus olhos estão brilhando, deve ser coisa boa, ele falou, olha, eu recebi Jesus, Jesus entrou no meu coração, eu falei, eu sei, e o que mais? Ele falou, aí quando chegou no sábado, eu peguei, voltei lá para o um lugar onde eu me reúno com os meus amigos, e eu voltei, eu não sei dizer bem porquê, mas eu voltei para lá, e lá eles usam, é, usam drogas, eles cheiram é, é, ácido, fazem algumas coisas assim, e tem uma música muito alta, tem muita iluminação, e as galeras reunidas, eu fui no sábado lá, ele falou, quando eu entrei lá, parecia, pastor, que ali não era o meu lugar, falei, é mesmo? ele falou, é, o senhor lembra que eu falei para o senhor que eu ia lá ver os meus amigos? Eu falei, lembro, lembra que eu disse que, que era o um lugar onde tinha isso, eu falei, eu lembro, o senhor falou, vai, vai ver seus amigos, e eu passei a semana toda pensando, por que, que ele disse, não vai não, e por que ele disse vai, e agora eu estou entendendo, eu fui lá e vi que eu sou uma nova pessoa, olha que coisa bonita irmãos, então não é simplesmente, vou ficar longe lá daquelas pessoas esquisitas, mas eu vou até as pessoas esquisitas, e falo para eles, olha, Jesus ama vocês ele fez algo na minha vida então você está no teu trabalho, está no seu ambiente de família, está no seu ambiente de sociedade tudo, e você fala, como é que eu vou agir, como é que eu devo agir para muitas pessoas é uma prisão de mente, não, sai, larga tudo, joga tudo fica longe de todo mundo bota uma roupa preta, uma calça preta, um guarda-chuva preto talvez, né e fica longe de todo mundo, da sociedade, se isola, né? Deus fala para você, olha, você está com a tua mente liberta, chega perto daquelas pessoas e fala para elas do amor de Deus, amém? O que Deus quer, irmãos, é que a gente viva essa coisa cura, essa saúde de Deus neste mundo, com uma conversão genuína, não do, do, por causa dos sentimentos, mas por causa do entendimento da salvação e da presença do Deus vivo, é isso que Deus quer para nós, você quer isso para você? Porque é isso que Deus está falando, está movendo os corações, a gente nós temos dado passos de fé e temos entendido que as nossas causas nossos pedidos de oração devem ser comparecidos diante de Deus e que confiamos que Deus vai fazer o que Ele quiser mas que a gente está nesse processo com Ele e não largamos dEle de jeito nenhum não é assim? nós nos colocamos disso por quê? porque precisamos estar libertos na nossa mente e não cativos no sistema por favor o convite aqui ficou esquisito, mas eu tentei fazer certo. Era convidar você para abrir os olhos e olhar para Jesus. Porque Hebreus 12,2 falava assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Olhando para Jesus. Se você olhar para a tua situação... Você fala, ai ah, Jesus, que terrível. Se você olhar para a situação do outro, você fala, Oh Jesus, que misericórdia. Então, o que Deus quer que você faça? Que você pegue todas essas suas cargas. Fala, Senhor, eu estou conscientemente entregando a Ti. Viva à frente aqui dando os passos de fé, irmão. É simplesmente isso, é entregar a Deus e falar, Senhor, eu entrego para o Senhor tratar me usa, me dá discernimento, me faz enxergar as brechas, porque quando se Senhor abrir a fresta da porta, eu já vou querer entrar, eu vou ficar aguardando em Deus, para discernir o momento certo, que a minha bênção depressa sairá, Isaías 45, 22, olha a palavra de Deus, olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há, outro, olha para Deus fita a tua vida em Deus, os teus objetivos em Deus, aprende quem é ele e caminha no nome de Jesus amém Deus não pediu passividade em ninguém nós somos ativos nesse processo ele te quer alerta ágil, em vigília e preparado Gálatas 5.23 diz que um dos frutos do Espírito de Deus na nossa vida é o quê? Domínio próprio. Então, não é eu ficar cativo. Eu passo a ter domínio do meu pensamento, sentimento e do meu querer. Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, sobre a necessidade de renovar a mente em Deus. Renovar a mente, irmão, não é fechá-la, obscurecê-la. Outro dia uma pessoa falou bem assim, para um vizinho meu lá, da 400 de Sul. Pense no azul. Aí ficou assim, falou, engraçado, como é que pensa no azul? Falei, não, pense no azul. Aí ficou lá. Aí depois ele estava falando comigo, sabe que eu fiquei tentando pensar no azul, descobri que quando a pensa no azul, ele está pensando em nada. É um jeito de eu simplesmente não pensar em coisa alguma, pense no azul. Falo, se fosse assim, pense no céu azul, eu teria algo para mensurar, né? O céu azul, pense no mar azul, pense numa florzinha, na violeta, né? Mas não, não é alguma coisa, é para simplesmente treinar o autoesvaziamento. E aí? E aí? o que é que serviu? Ah, foi uma experiência interessante. O apóstolo diz para renovar a mente, e Jesus, em Lucas 24, 45, abriu, diz assim, e ele abriu o entendimento deles para compreenderem as escrituras. Então, o que é que Deus quer de nós? Compreensão, raciocínio, emoções que sejam pensadas, caminho escolhido, isso é conversão verdadeira, é isso que Deus quer de ti. 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Pedro 5,8. 8, sede sóbrios, Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ora, se ele está buscando a quem possa tragar, que não seja você. Amém? Amém, irmãos? No nome de Jesus, vamos ser sóbrios. É isso que a Bíblia diz. Vamos estar alerta. Não vamos ser meninos no entendimento, vamos buscar esse crescimento em Deus, que é isso que Deus nos oferece. A alma é preciosa para Deus, não erre o alvo. Eu, eu gostei desse boneco, estava procurando ele, eu tinha visto ele uma vez, hoje eu consegui achá-lo. O alvo está lá e ele está procurando onde é que vai estar a seta. Né? Então, você é feito por Deus, não aceite esse comércio da alma, que a tua alma fique cativa. Coloque o nome de Jesus na frente da tua vida. O nome de Jesus na frente. E aí o caminho é de bênção de paz. Amém? Amém. Pode encerrar.